0: Aren't. Bienvenue à la quête
1: Le podcast scientifique et ludique guidé par la perpétuelle recherche de performance sportive. On est content de partager ça avec vous. Merci d'être là.
0: Frank, Mike, Frankie Boy. Aujourd'hui, on parle de fréquence cardiaque. Yeah. Fréquence cardiaque et les zones. Mmh. C'est un gros topic. Mmh parce que ça comprend plein d'éléments. Puis je veux qu'on passe à travers tout ça, parce que c'est quelque chose de primordial mmh. dans l'entraînement
1: d'endurance. Ouais. Donc, parle-moi des fréquences cardiaques. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange? Cool. Euh, la fréquence cardiaque, c'est simplement un reflet de la charge interne. Le reflet de qu'est-ce qu'il en coûte à ton organisme pour faire la tâche en cours. Puis les ondes, c'est simplement une manière de diviser... Les plages d'intensité entre le très facile et le très difficile pour être en mesure de parler le même langage sur la nature des adaptations qui se produisent en fonction de l'intensité, tout simplement. Parfait. Il y a plein de systèmes de zones. Oui. T'sais,
0: Strava, c'est cinq. Ouais. Sur Training Peak, c'est les cinq, sept, huit, neuf, dix zones. Là, c'est super complexe. Tout le monde utilise trois zones. Ouais. Il y a
1: une qui est meilleure que les autres? Il y a une qu'on devrait plus utiliser, qui est comme plus courante, qui ouais. est plus facile à utiliser? C'est très contextuel. Euh, le point d'ancrage de chacune de ces zones-là, c'est la présence de deux seuils. Des seuils qui sont ventilatoires et de lactate. Donc, je vais dire lactique à partir de maintenant. Donc, des seuils ventilatoires et lactiques. Il y en a un premier, puis il y en a un deuxième. Donc, autour de ces deux démarcation D'intensité, là on organise une sous-division de zones. Fait que la quantité minimale de zones que tu peux avoir, c'est trois. En dessous du premier zone, euh, du premier seuil, excuse entre le premier et le deuxième seuil, et passer le deuxième seuil. Là, tu aurais tes trois zones.
0: Le excuse, je ne couper. pas te couper, non, bon non, vas-y, vas-y. la première place, hein, ventilatoire. Ouais sous le seuil ventilatoire, ouais. qu'est-ce qu'on
1: insinue par seuil voilà. ventilatoire? Voilà. On ventile? Donc, oui, mais okay. c'est, que c'est la manière que ça va être déterminé. C'est basé sur des marqueurs ventilatoires. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fonction de la manière que le corps utilise l'énergie, il y a des signatures métaboliques qu'on peut suivre. Donc... Il faut que je recule d'une phrase pour te faire comprendre comment le corps fonctionne. Il y a trois grands systèmes énergétiques. Tu as le système ATP-CP, donc adénosine, triphosphate, créatine, phosphate. Pense à tout ce qui est explosif. Sprint, saut, euh, euh, haltérophilie, On bouge vite, on sauve notre vie, on garoche des affaires, ça bouge vite. Premier, Premier système. Deuxième système glycolytique. Donc on utilise nos glucides qui sont stockés dans nos muscles, dans notre foie et ceux qui sont circulants, pour rentrer ça dans nos foyers à énergie. Là, je suis un peu euh, en vulgarisation, mais en gros, c'est un système intermédiaire entre le très, très, très rapide, très, très explosif, et le troisième système, le système aérobie, qui, lui, utilise l'oxygène pour générer de l'énergie dans le corps humain. Donc, ces trois grands systèmes d'énergie-là ont des signatures métaboliques, et la, l'intensité d'exercice fait qu'on utilise certains systèmes plus que d'autres. Tout ce qui est lent, tout ce qui est de longue durée, tout ce qui est facile-ish, ça va être le système aérobie. Le plus lent, euh, celui qui te permet d'avoir de l'énergie presque à l'infini, en gros guillemets, parce qu'il y a toujours de l'oxygène dans l'air. Après ça, plus tu te déplaces vers le système anaérobique, donc le système glycolytique, le deuxième, celui du centre, celui intermédiaire, tu vas avoir une puissance de travail plus élevée. Ça va être plus dur, tu vas être plus essoufflé. Euh, mettons que tu es en train de monter une côte à vélo, probablement que tu transitionnes vers ton système aérobie, vers ton système glycolytique. Et là, ce qui arrive quand tu utilises ce système-là, c'est que tu viens générer du lactate. Lorsqu'il y a une contraction musculaire, la contraction génère des ions H, et du lactate. Les ions H, s'accumulent, ça fait que ça brûle, c'est ça qui crée l'acidose musculaire locale, s'ils sont très, très, très accumulés. Et le lactate vient être libéré dans l'organisme et agit comme marqueur. Quand je te disais que chaque zone d'intensité a une signature métabolique, ben celui du système glycolytique, c'est le lactate. C'est lui qu'on va mesurer. Et finalement, le troisième système, on ne le mesure pas vraiment dans le sport d'endurance, du moins pas directement. Fait qu'on va vraiment parler de aérobie-anaérobie. Aérobie, oxygène lent. Anaérobie, glycolytique, intermédiaire, plus difficile. Fait que ça c'était une <rire> grande grande préparation pour revenir à ta question des seuils. Puis il fallait absolument que je parle de ça parce que sinon on n'aurait pas compris pourquoi on parle de seuil. C'est que à basse intensité, on est majoritairement en aérobie, aérobie. Donc on utilise peu, tu vois, on accumule peu, peu de lactate. Le système aérobie est suffisant pour recycler le lactate, l'utiliser comme carburant. Donc, c'est pas un déchet à proprement parler. Et tu l'utilises pour générer ton intensité de travail et tu es dans l'homéostasie. Tout est équilibré. Tu ne vas pas accumuler du lactate. Ouais. Alors que l'intensité d'exercice augmente, tu vas commencer à accumuler du lactate. Donc, tu vas avoir une hausse progressive et exponentielle de ton lactate. Euh, et la, le premier moment où est-ce que le lactate augmente au-delà des valeurs de repos et de basse intensité, c'est la présence du premier seuil. Et on appelle ça ventilatoire parce que c'est là où est-ce que le système aérobie est plus adéquat pour tamponner le lactate et le, 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 le gérer, le recycler pour ne pas qu'il s'accumule. Ça, c'est à c'est partir de là premier. que tu changes de, de, de source du foyer, en fait. Oui, exactement. Le, 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 carburant, exact. okay. le carburant qui rentre dans le foyer n'est pas exclusivement aérobique. Sure. Il y en a un peu d'anaérobie, mais on va faire comme s'il n'y en avait pas. Du moins, okay. c'est en état d'équilibre. Lorsqu'on passe entre le premier et le deuxième seuil, c'est là où est-ce que le carburant est un peu mixte. Tu utilises un peu d'aérobie, tu utilises un petit peu d'anaérobie, donc le lactate s'accumule, tu utilises de plus en plus de fibres musculaires rapides qui sont plus grosses, plus fortes, mais qui se fatiguent plus vite et arrive un deuxième point, le deuxième seuil où est-ce que là on voit une augmentation, je vais dire radicale ou du moins euh, marquée de euh, l'accumulation de lactate et des composantes ventilatoires, ta fréquence de respiration, ton volume de, de respiration. Là, tu sais, à chaque fois que tu prends de l'air, tes, tes poumons, ils prennent de l'air. Donc, euh, c'est, on passe sur un seuil où est-ce que ne peut plus se stabiliser. Entre le premier et le deuxième seuil, si le, la, l'intensité arrête d'augmenter, tu pourrais te stabiliser, passer le deuxième seuil, il n'y a plus vraiment de stabilisation possible. Euh, puis là, tu vas juste t'épuiser si l'intensité continue à, à augmenter. Je comprends fait que c'est une grosse, 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 grosse explication. explication. Oui,
0: vas-y. Mais si on parle qu'il y a trois ouais, zones comme ça. ça... C'est aussi là que je voulais aller. Pourquoi alors est-ce qu'un système de cinq zones voilà. est
1: le plus, la, 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 la plus commune? Exactement. fait que le système à trois zones, c'est le plus simple parce qu'il fait la distinction entre le facile, le moyen et le difficile. Donc, en bas du premier seuil, C'est facile. Entre le premier et le deuxième seuil, c'est moyen, modéré. Puis au-delà du deuxième seuil, c'est très difficile. Donc, pour ne pas confondre les gens, quand on réfère au système à trois ondes dans notre podcast, on va essayer d'utiliser des couleurs. Fait vert, jaune, rouge. Vert en bas du premier seuil, jaune entre le premier et le deuxième. Puis rouge, passé le deuxième seuil. Puis là, ta question, c'est... « Mais pourquoi y a-t-il plusieurs <rire> sais Et donc, c'est que on essaye d'avoir une plus grande précision sur la nature, à la fois des perturbations physiologique et la nature des adaptations de passer du temps à cette intensité-là. Parce que si tu passes du temps à basse intensité et si tu passes du temps à très haute intensité, oui, tu t'améliores, mais tu n'améliores pas les mêmes systèmes. Et le coût pour l'organisme n'est pas tout le même non plus. Donc, dans la deuxième zone, qui est la zone jaune, Jaune,
0: le début de la zone jaune, ce qui se passe dans mon corps n'est pas pareil à ce qui se passerait à la fin de la ce qui fait qu'on met un système de
1: cinq zones et on découpe. Voilà. 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 Donc, puis il y a des gens qui se questionnent sur quand est-ce que c'est trop facile? Quand est-ce que, oui, tu es en bas de ton premier seuil, mais tu es tellement loin du premier seuil, tu es tellement dans une intensité qui est facile qu'on se demande s'il se passe quelque chose. Donc, il y a deux zones Mettons, dans un système qui est à plus que trois zones, on prend là, la, la cinq, c'est la classique. C'est ça. Okay. Fait que mettons, dans un système à cinq zones, tu as ton premier seuil, et avant ton premier seuil, tu as la zone 1 et la zone 2. Tu as ton premier seuil. Tu as ta zone 3 et ta zone 4. Tu as ton deuxième seuil, et tu ta zone 5 par la suite. Et là, la distinction que certains scientifiques ou coachs font d'amener une sixième et une septième zone ça va souvent être passé le deuxième seuil, qu'on va rajouter des zones, et c'est pour illustrer la très, très haute intensité. Des sprints, euh, de la montée de montagne. Euh, c'est vraiment une composante neuromusculaire à la toute fin, à la droite du continuum. Puis une zone un peu genre... Euh, anaérobique là, qu'on appelle là, parce qu'on a maximisé tout notre système aérobie, puis on est, à une, on est à une intensité de travail qui est au-delà de ce que ton système aérobie peut fournir et là, c'est ton système anaérobie qui vient patcher. OK, je comprends. Ouais. Je suis quelqu'un qui s'entraîne. Oui. Je
0: cours. Oui. Je travaille. Oui. Et à la fin, je vois les ouais. cinq zones. Oui, le temps a passé dans
1: chacune des zones.
0: Voilà. Ouais. Mais je ne comprends pas trop <rire> ce qui se passe. <rire> ouais. Ma question, c'est je veux savoir si mes ondes sont exactes parce qu'il y a ça aussi. Tu sais, il mmh. y a des gens avec la fréquence cardiaque différente que pour d'autres, et je pense que par réflexe ou par défaut, en fait, du moins le Strava calcule le classique 220 moins ton âge, ouais. fréquence cardiaque maximale, ouais. et etc. Ouais. Mais dans plusieurs cas, c'est pas 100% exact. Non. Tu sais, ouais. je prends l'exemple de, d'une athlète que j'ai, son cœur montait à genre 210. Ouais. Fait qu'elle arrête 10 ans. Oui, c'est ça, exactement. C'est impossible. Fait Comment que je peux être sûr que mes ondes sont les bonnes ouais. pour pouvoir les utiliser
1: par la suite ouais. pour m'entraîner les ouais. Il y a plusieurs approches. Je te donne ça en blitz, puis après ça, je vais plus loin en détail. Il y a l'approche de, faut que tu connaisses ta fréquence cardiaque maximale. faut que tu connaisses ta fréquence cardiaque de repos pour savoir c'est quoi ton range. Puis, il faut aussi que tu saches c'est quoi la plage totale de, d'intensité que tu as à gérer à l'entraînement Puis c'est quoi la réponse cardiaque dans ces plages-là. Ouais. Fait Il y a un concept qui s'appelle la fréquence cardiaque de réserve. Puis Ça, c'est la différence entre ta fréquence cardiaque maximale et ta fréquence cardiaque au repos. Parce que tu ne peux pas aller plus bas que ta fréquence cardiaque de repos, sinon tu es mort. Le repos, c'est? Toi et moi, en ce moment, on est assis... Il ne se, se passe rien. Couché, ça serait un petit peu plus exact. On s'entend, mais comme... Je me lève le matin. Voilà. je regarde directement Exactement. Ouais. Je me lève pas de mon lit. Non. C'est non, tu es couché. OK. Le mettons pour faire un chiffron, tu es à 40 de FC au matin. Puis mettons pour faire un chiffron, tu es à 200 de fréquence maximale. Et donc, tu as 160 beats, tu as 160 pulses entre le repos et l'intensité maximale ce que tu pourrais faire, c'est diviser cette plage là pour avoir une idée de tes zones. Mais ce qui serait encore plus exact, c'est de faire un test qui t'amène du repos à intensité maximale. Et là, tu découpes ensuite ta réponse cardiaque en fonction de la puissance. Parce que ce qui arrive, c'est que, du moins en termes de pourcentage d'FC max, c'est euh, c'est pas genre 90% de l'intensité maximale égale 90 de ta FC maximale. Donc, il y, a une, il y a une différence entre la puissance de travail et la réponse de l'organisme. Donc, c'est pas... Si tu utilises la fréquence cardiaque de réserve, ça donne que ça marche. Donc, 60 de ta fréquence cardiaque de réserve, ça donne à peu près 60 de ta puissance de travail maximale. Mais si tu utilises seulement, comme Strava donne, pourcentage de ta FC max, là, il y a quand même une bonne différence. Parce que si tu étais à 70 d'intensité de travail, tu serais peut-être à 85 de ta FC max, par exemple. Fait qu'il y a comme un... Puis si
0: je veux savoir ma FC Max,
1: ouais. c'est quoi le protocole? Tu as deux choix. Soit que tu fais un test jusqu'à l'épuisement, dans un contexte où tu es relativement reposé, tu n'as pas fait de sport un à deux jours avant, puis tu fais juste augmenter progressivement l'intensité. Mettons qu'on va se dire que tu fais du vélo, tu commences à plus bas que ton pace d'endurance de base, celui que tu peux faire 4-6 heures. Puis mettons à chaque 3 minutes, tu augmentes de 30 watts, jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc, tu augmentes, 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 augmentes. Puis un moment tu ne seras plus capable de continuer à augmenter l'intensité. Tu vas être épuisé. Et à ce moment-là, tu pourrais dire que tu as atteint ta fréquence cardiaque maximale. Une manière qui prend moins de temps, c'est aussi de juste avoir un bon échauffement, d'aller à peu près à 9 sur 10 d'effort pour... 2-3 minutes, puis après ça, sprinter à 100% pour 30 à 60 secondes, puis on peut penser que dans ce 30 à 60 secondes-là, tu vas avoir atteint ta fréquence cardiaque maximale. Donc, ça prend un bon warm-up, parce que sinon, tu vas épuiser avant que tous tes systèmes soient prêts à fournir l'énergie pour la tâche. Mais ça prend aussi une haute intensité comme préparatoire, puis après ça, tu essaies de puncher pour avoir ta FC Max. Anecdote personnelle. Je t'écoute. Ça se peut pas vrai non plus. Vas-y. <rire> euh, j'ai voulu avoir
0: ma FC Max sur mon vélo. Ouais. Je me suis rendu à, je pense, 189. DFC? DFC. Ouais. OK. Ce qui fait du sens. Tu sais, 34 ans, machin. Euh, À la course, -hmm. sans vouloir atteindre ma FC Max, en mode, (rire) je suis en zone 2. Ouais, (rire) ah ouais, hein? Entraîne-le. Mais non. Visiblement pas. Visiblement, (rire) (rire) ça n'a pas marché. J'ai atteint, je pense, 196. Ouais. Je crois que musculairement, en vélo, c'est vraiment juste une, une faiblesse musculaire ou du moins un, un manque de force vraiment musculaire qui m'a, qui m'a arrêté d'aller plus loin versus mm-hmm. à la course à pied. C'est rare que c'est tes jambes qui te lâchent c'est plus juste ton, ta ouais. façon de respirer qui est comme ouais. too much. Fait que, est-ce que ça veut dire que j'ai des ondes différentes à la course puis en vélo? Ou légèrement, c'est... oui.
1: OK. Ouais. Dans un monde idéal, tu aurais deux... Oui, exact. Un système de zone pour quand tu fais de la course à pied, puis un système de zone pour quand ah. tu fais du vélo. Mais là, je te rajoute... mon Strava fait pas ça, lui. Exact. Mais là, je là, Je te rajoute trois nuances de plus. Okay. Première affaire, c'est normal que ta FC Max soit plus basse à vélo qu'à la course. Ton poids est soutenu par le vélo, tu as une moins grande implication de tes membres supérieurs. Donc, la demande de travail va être toujours un petit peu plus faible. Ouais. Donc, ta FC max, à vélo est généralement 5, peut-être 10 plus bas que ton style de course, mais c'est plus souvent 5 ouais. Juste un peu quelques bits. À la course aussi, ben, tu gères le poids de ton corps et tu as une petit peu plus grande implication de tes membres supérieurs. Et aussi, tu peux bien plus... Euh, frapper ta FC Max quand tu montes une côte parce que la la puissance de travail nécessaire est d'autant plus grande. Mais là, je te rajoute deux autres aspects. C'est que lorsque tu as tes systèmes de zones à vélo puis à la course, souvent, à vélo, on va avoir un système sur sept zones, alors qu'à la course à pied, on va avoir un système sur cinq zones. Parce que généralement, quand tu fais des tâches de course à pied euh, en endurance, le sprint, le, vraiment le pic vitesse, n'est pas vraiment utilisé, il n'est pas vraiment entraîné. Fait qu'on on le néglige. On se dit, passez ton deuxième seuil, c'est assez intense, on a ce qu'on a besoin comme, comme zone. Alors qu'à vélo, si tu es un vrai cycliste, là, tu fais de la compétition, il y a des moments où est-ce que tu dois sprinter. Peut-être même que tu es un sprinteur sur ton équipe. Donc, tu dois entraîner cette fin complètement à droite mm-hmm. du spectre d'intensité. Donc, souvent, à vélo, on va utiliser un système à sept zones plutôt qu'à cinq. Ça, ça va impliquer automatiquement une division un petit peu différente, surtout dans les hautes plages d'intensité. Ouais. Mais les basses zones restent les mêmes? Généralement. Ah, généralement. Oui. oui, parce que la raison pour laquelle on sépare ça dans les basses intensités, c'est que la nature des, in- des adaptations est très différente à basse intensité et à haute intensité. Puis Ce qu'on voit, c'est que même un peu en dessous du premier seuil et un peu en haut du premier seuil, donc quelques battements cardiaques puis quelques, mettons, euh, watts, là, c'était à vélo, on commence à avoir des perturbations qui sont différentes pour l'organisme. Puis c'est quelques pourcentages, là, mais c'est assez pour que on on tombe dans la zone jaune, l'organisme fait comme « ouh, ça c'est un stress un petit peu plus grand et ça va me perturber ». Donc, en termes un petit peu plus techniques, lorsque tu es sous le premier seuil, tu n'as aucune perturbation de ton système nerveux autonome. Donc, si tu suis ton HRV, qu'on va parler dans un autre épisode, mais si tu suis certains de tes paramètres cardiovasculaires pour voir un peu ton état de forme puis ton état de, de fitness tu ne vas pas voir de perturbation de l'entraînement si tu restes en bas du premier seuil. Et dès que tu passes du temps au-delà du premier seuil, même si tu es au début de ta zone 3, de ta zone jaune, tu vas avoir une perturbation autonomique et ça va compromettre ta récupération si tu as enchaîné cet effort-là plusieurs jours de suite. Donc, c'est vraiment pourquoi le premier seuil est aussi important à déterminer et qu'il faut respecter la basse intensité si tu es toujours en train d'essayer d'avoir la meilleure vitesse moyenne ou toujours essayer de comme oh ouais. euh, go, 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 pousse, 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 tu vas automatiquement être dans la zone jaune, tu vas automatiquement en zone 3-4 et tu vas avoir des perturbations autonomiques et ça va coûter plus cher à ton organisme alors que si tu t'étais juste retenu légèrement pour ne pas dépasser le premier seuil. D'où
0: l'importance de vraiment savoir ces vraies zones à soi. Voilà. Fait. Parce que... C'est... ok. Puis, autre question. Vas-y. Si je veux vraiment le savoir, là. On ouais. peut faire le test de FC Max, ouais. FC au repos. Ouais. Il y a même, je pense, comme des applications tu peux calculer tes zones, Training Peaks, ouais. peu importe. Le meilleur, la meilleure façon, en fait, de pouvoir
1: voir ça, ouais. est-ce que ce serait un test de lactate? Oui. Ainsi, idéalement, combiné à un test où est-ce que tes échanges gazeux sont mesurés, où est-ce que tu aurais un masque qui mesure l'air qui rentre, l'air qui sort, la ouais. composition, parce que ça te permettrait de savoir, dans les trois systèmes d'énergie que je te parlais tantôt, ATPCP, glycolyse, aérobie, t'es à quel mix de, de substrats pour savoir t'es dans quel niveau d'effort. Généralement... Mix
0: de substrat. Oui.
1: Ouais, Excusez-moi, c'est un peu technique, je peut-être l'expliquer. Je sais c'est quoi. <rire> ouais, mais... Je parle des substrats <rire> pas c'est quoi. Tu sais, on parlait de mettre du carburant dans le foyer. Ah, là, tu me parles. Voilà. Okay. Euh, à basse intensité. Toi, piment, en ce ouais. moment, on utilise à peu près 50-50. 50 de nos gras, 50 de nos glucides, ça rentre dans le foyer, ça nourrit la tâche qu'on fait en ce moment. Plus l'intensité augmente, plus la composition du mix entre glucides et lipides se déplace vers exclusivement glucides. On est toujours sous le premier seuil. Non. Euh, oui. En fait, en tout temps, je, je, je précise. Oui. En tout temps entre le repos et la FC max, l'intensité maximale aérobie, la composition du mix change de mix entre gras et, et glucides et s'en va à exclusivement glucides. Et ça ce mix là se fait passer le premier seuil par contre. Le, le moment où est-ce qu'on est à 100% glucides, c'est passer le premier seuil. OK. Ouais. C'est pas euh, c'est pas plus bas. C'est Donc quand tu as l'analyse de tes échanges gazeux, tu peux savoir autant d'un point de vue FC, autant d'un point de vue lactate, mais aussi d'un point de vue composition du mix de carburant qui rentre mm-hmm. dans le foyer, c'est quoi la composition pour avoir une meilleure précision sur le niveau d'intensité que représente la tâche à tout moment du test qui t'amène de très, très light à très, très difficile. Okay, sure. Fait que c'est juste plus précis. Okay. Ouais. Avant de continuer, ouais. j'ai d'autres questions Vas-y. par
0: rapport à ce que tu viens de dire, puis j'ai oublié de le noter, puis là, tu me fais penser. Vas-y. Quand on parle de gras ouais. et de glucides, oui. Le mot, tout ce que j'imagine, ouais. c'est le tapis roulant ouais. ah au oui. gym ah oui. avec la belle chart ouais, ouais. qui fait ici, vous brûlez des gras, ouais. ici, vous brûlez autre chose. Ouais. Euh, fait que là, ça veut dire que si je m'entraîne en, en, en intensité basse, ouais. zone 1, ouais. vert, oui.
1: je brûle plus de graisse. Tu... Oui? OK, je vais te laisser continuer. Vas-y. Ça se finit là. Oui, OK. C'est vrai que tu brûles plus de graisse en proportion du mix, en pourcentage, à basse intensité. Par contre, tu brûles moins de calories par unité de temps à basse intensité. Donc, je vais passer plus de temps. Exact, pour voilà. la même quantité de calories. Donc, si dans un point de vue « contrôle de son poids », <rire> on se dit « ah, c'est instinctif, je vais brûler un maximum de gras », ça ne tient pas la route pour deux raisons. Première raison, c'est l'intensité de travail est vraiment faible pour maximiser le fait de brûler un maximum de gras par unité de temps. Et tu bien mieux de brûler un maximum de calories totales à plus haute intensité. Ça va être plus rentable. Ton heure passée à faire mm-hmm. du bike va être bien plus rentable. Et aussi, un effet de l'entraînement, c'est d'utiliser plus de lipides Pour une même intensité. Fait que mettons qu'à 70 de ton effort maximal, quand tu es un débutant, tu es peut-être presque exclusivement glucide parce que c'est quand même une haute intensité perçue pour toi. Alors que si tu es un athlète confirmé, à 70 de ton effort max, tu vas peut-être avoir une composition de de lipides qui est nettement plus élevée pour cette intensité-là. Ça reste 7 sur 10, mais à puisque ton organisme s'est habitué à être efficace, à utiliser beaucoup de gras, euh, c'est un petit peu plus... Euh, il y a plus de lipides dans le mix de carburant. Ok, je vois. Ouais. Fait que Ça, c'est une des adaptations chroniques et longitudinales de l'entraînement. C'est réduire la dépendance aux glucides puis augmenter la capacité de brûler du gras parce que bien, on en a plein des réserves. On a bien moins de chances de passer à travers nos réserves de gras, que de passer ouais. à travers nos réserves de glycogène, le, le glucose qui est stocké dans nos muscles et dans okay. notre foie.
0: Fait que si je résume, ouais. je peux utiliser
1: FC max, FC repos, ouais. FC ouais. en réserve. J'ai oublié, il faut que je précise oui. quelque chose. Quand je parlais de FC de repos, ouais. euh, de FC de réserve, je veux dire, ouais. j'ai oublié une composante importante. Ça prend un pourcentage. Fait que tu fais ton max, mettons que c'est ouais. 200 moins ton repos, mettons que c'est 40, ça donne 160. Puis après ça, il faut que tu multiplies ça par le pourcentage d'intensité voulu. Fait que si tu veux travailler à 50 de ton max, tu prends 160, tu le multiplies fois 0.5, donc tu le divises en deux, euh, ça donne 80, puis tu le re-rajoutes à ta FC de repos pour 110, savoir Fait que 120. 120. 40 plus 40. 40. <rire> voilà. Je savais. Fait que, fait que donc 120 de FC représenterait 50 de ton max. Okay, c'est pour ça que c'est aussi séduisant comme méthode, c'est que ça te permet de faire la plage totale des intensités puis d'avoir une zone approximative de ce que ça représente en termes de FC. Et là, si on parle des seuils, ouais. si je veux être dans la zone verte, ouais. c'est quoi le pourcentage? Ouais. Donc, généralement, puis ça, il y a des différences interindividuelles, mais on va dire ballpark, la zone verte se termine à environ à 65 de ton max. Okay. Donc, la zone 2, en système à 5 zones, va être de 50 de ton max à 65 de ton max. Le, le premier seuil est à peu près à 65 puis passer ça, tu tombes en zone jaune ou en système euh, à 5 zones, en zone 3. Super. Puis là, l'enjeu, c'est savoir où est-ce que c'est trop peu intense. Puis souvent, c'est 50 du VO2 max, 50 de ton effort max. En bas de ça, probablement que ce n'est pas assez intense pour stimuler quelconque adaptation. Fait qu'on capte ça à 50. La okay. zone de basse intensité est environ de 50 à 65 Et le deuxième seuil? Et le deuxième seuil. Donc, du premier au deuxième seuil, généralement, c'est à peu près, là, à peu près, de 65 à 80. C'est ton... C'est ta zone 3. Oui. Jaune. Ben, début de jaune. Tu comprends? Oui, oui début okay. de jaune. Ouais. Puis après ça, jusqu'à à peu près 85, euh, ça va être ton deuxième seuil. Puis passé ça, là, arrives à à peu près là, euh, 90 et plus. Là, t'es en zone VO2 max. Puis là, t'es zone 4, zone 5, ça monte. OK, super. Je connais mes zones.
0: Ouais. J'ai fait le test de lactate. Ouais, t'es ou bien l'autre, peu importe. Ouais. Comment je peux utiliser mes
1: zones dans mes entraînements pour m'améliorer. La manière d'utiliser, c'est de faire c'est de comprendre que 80% de ton temps d'entraînement à aérobie devrait être passé sous le premier seuil. Ouais. Puis que le 20% restant, c'est un mix entre la zone jaune puis de la zone rouge, zone 3, 4 puis zone 5. Okay. Donc, comment les utiliser à l'effort? C'est ça. C'est de s'assurer qu'on est en bas du premier seuil. Puis après ça, choisir judicieusement où tu places ton travail de haute intensité avec ton 20 restant pour avoir les adaptations restantes okay. euh, visées. Fait que dans un système à cinq zones classiques, ouais. je devrais passer
0: un 80 de mon temps en zone 2. Ouais, un 2, mettons. Un 2. Ouais. Mais à un, on,
1: on disait qu'il y a... C'était peut-être un peu moins utile. Fait que disons, priorisons le temps passé en zone 2. OK, ouais. Et le,
0: le, le 20 restant, je vais ouais. passer soit en zone 3 ouais. ou en zone 4-5. C'est ça. Qui est la zone rouge 4-5. Ouais. C'est ouais. Euh, mm-hmm. Rouge 5. C'est 3-4, c'est jaune. T'as raison. Ouais. Voilà, euh, Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre les adaptations qui se passent dans mon corps ouais. en 3-4 ouais. jaune et le rouge? Ouais. Mon 20 vais le ça en 3-4 ou je le mets en rouge? ouais
1: Ça, c'est... On peut partir pour trois heures là-dessus. Okay, mettons fait, qu'on, part mettons qu'on part pour trois minutes. Je vais te dire que la nature des adaptations est très, très différente entre la basse intensité et la très haute intensité. Voilà comme un continuum. Puis plus tu déplaces de la gauche, zone 1-2, en allant vers la droite, zone 5, plus tu viens vivre un continuum de choses. Donc, on, dé- on sépare les zones là... Euh, un peu coupé au couteau, mais pour ton organisme, c'est juste un blend continu entre le repos et la très, 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 très très haute intensité. Donc, on on les sépare pour faire des distinctions mentales, mais il faut vraiment comprendre que c'est un continuum. Donc, qu'est-ce qui se passe à basse intensité? À basse intensité, tu viens travailler sur ton mix de carburant, comme on parlait tantôt. Donc, tu t'adaptes à utiliser davantage de lipides que de glucides. Tu viens travailler ton efficacité gestuelle, ta contraction musculaire prolongée, répétée. Tu viens augmenter ton efficacité. Tu viens développer tes capillaires sanguins, le, les, les vaisseaux sanguins de ton corps, là où il y a les échanges entre l'oxygène et le gaz carbonique que tu vas rejeter quand tu expires. C'est là que ça se fait. Donc, tu viens améliorer l'efficacité à la fois de l'extraction, donc de prendre le sang qui est oxygéné, qui est en circulation, l'amener dans tes muscles pour soutenir la tâche puis sortir le CO2 de l'organisme par ta respiration. Ça, ça se fait dans ces moments, dans ces endroits-là. Fait que tu viens développer ce lieu d'échange-là. Okay. Et finalement, tu viens utiliser euh, une espèce de désensibilisation. Donc, le fait d'avoir une grande quantité de contraction musculaire, tu viens juste être plus endurant. Ça, c'est les, les adaptations principales de la basse intensité. Un, deux, zone verte. Un, deux, zone verte. Super. Et là, là où est-ce qu'on pourrait passer trois heures, c'est qu'est-ce qui arrive dans la zone jaune qui est tant différent de la zone rouge? C'est un continuum. Fait que c'est juste de plus en plus vrai alors que tu te déplaces vers la droite. Puis qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui se produit, c'est des adaptations qui sont centrales. Autant que les adaptations à basse intensité sont de nature périphérique, ça se fait dans... La périphérie, là, le, le, la fin de tes vaisseaux sanguins, c'est là où est-ce que tes capillaires, puis toute ton efficacité énergétique, c'est considéré périphérique. Bien, les adaptations de la haute intensité sont considérées comme centraux. Donc, c'est t'as la capacité de ton cœur à se déformer et à se contracter pour envoyer le plus de sang possible dans la circulation sanguine, Donc, ton débit cardiaque. Euh, c'est ta capacité à... Euh, juste envoyer du sang en circulation afin de soutenir la tâche. Et tu as aussi une utilisation de plus en plus grande des glucides. Donc, tu habitues ton organisme à juste rentrer des glucides dans le carburant. Tu apprends ton organisme à gérer le lactate qui s'accumule avec la haute intensité. Tu te souviens, une fois qu'on a passé notre premier seuil, ouais. le lactate commence à s'accumuler. Et finalement, tu as aussi des aspects de gérer l'acidité qui se crée avec la haute intensité. On parlait de contractions musculaires, que tu avais des ions H+, et du lactate qui était créé. Le lactate est géré par ton organisme, tout comme les ions H+, donc ça, c'est ta capacité de tampon. Tout ça, c'est des choses qui se produisent à haute intensité, en plus d'un recrutement de tes fibres 2. Donc, quand tu es à basse intensité, c'est majoritairement de la fibre 1. Puis, plus tu augmentes ton intensité de travail, plus tu viens faire contribuer les fibres 2, qui sont plus fortes, mais qui sont plus fatigable, moins endurante. Donc, c'est tout ce spectre-là que tu viens explorer quand tu passes de la zone 1 à la zone 5-7. OK. Fait que c'est une grosse réponse. Oui, ouais, vraiment.
0: On passera plus de temps sur peut-être un autre épisode par rapport à sur les intervalles ou peu importe, à voir vraiment selon ton sport, selon ton événement, qu'est-ce qui est mieux de faire. On va faire également un épisode sur la zone 2. oui Parce qu'on parle d'un 80 qui est important de passer en zone 2. Je crois que ça, ça
1: vaut un épisode complet. Oui, oui, oui. De... S'il faut y passer tellement de temps, il faut qu'on en parle oui, davantage. Oui. Exact. Un point d'intérêt, en plus de la différence entre les adaptations centrales et périphériques, c'est qu'ils convergent vers un même signaleur principal de ton corps. Donc, ça a été montré que... Si tu passes beaucoup de temps à basse intensité, tu vas avoir des changements qui sont plus lents, plus longitudinaux, puis qu'à haute intensité, tu as des changements qui sont plus instantanés, tu peux plus rapidement changer ta performance, mais ça a été montré dans des études que tu as besoin des deux. Tu ne peux pas juste faire du travail à basse intensité parce qu'à un certain point, de juste continuellement augmenter ton volume, ça ne change pas ta performance sportive, ça change un peu tout ton organisme, ce qui te permet de rentrer plus de haute intensité, mais si tu fais juste la basse intensité, tu perds un peu cet avantage-là. Et si tu fais juste de la haute intensité, c'est comme si tu n'avais pas développé la machine corporelle nécessaire pour profiter de tout ce temps-là à haute intensité. Et il y a aussi la combinaison des deux qui vient travailler sur le même signaleur dans ton corps pour améliorer ton efficacité au travail à aérobie en général. Fait que c'est comme un master switch qui est à la fois activé par la base que par la haute intensité. Fait que ça donne un peu une raison de faire les deux. Donc
0: pour améliorer ma zone 2, ma zone verte, ouais. mieux vaut rentrer
1: un 20% de travail en zone rouge. C'est plus l'inverse. C'est plus, plus, c'est plus afin de bénéficier du temps à 20% de haute intensité, tu as tout intérêt de développer une grosse machine aérobie avec ton 80% de basse intensité. Donc, même si tu dis moi je fais de la course, je fais du euh, je sais pas là, je cours des 5 km, L'intensité en zone verte est tellement différente de mon intensité de course que je ne vois pas vraiment la pertinence. Je, je veux juste faire du travail à haute intensité, c'est ça mon pèse de course. Mais okay, ça, c'est une vision mi de l'entraînement parce que tu veux développer les adaptations qui sont cruciales en basse intensité pour soutenir le travail en haute intensité. Parce que l'inverse Et aide également pff. J'ai jamais pensé de main. Je, je fais dire, que des
0: Ironman. Je fais juste, que, juste, juste des, des longues intensités. Ouais, oui, exact. Ouais. Je fais des 16 heures de travail
1: ouais. dans mes événements. Ouais. Est-ce que le 20 vaut la peine? Ah, voilà bonne question. Euh, probablement aussi, parce que les adaptations centrales qui sont stimulées par la très haute intensité s'appliquent aussi à la basse intensité. On parlait de débit cardiaque, on parlait de tamponnage, de résistance à la fatigue tout ça se produit à basse intensité aussi. Mmh, ouais. okay, je pense que faire un épisode sur la programmation, ah ouais, c'est immense là. C'est
0: nécessaire, finalement. Ouais, ouais. Donc, une sur la zone 2 et ouais. une autre sur… Euh...
1: En fait, ça va sûrement être plus qu'un
0: épisode chaque. Probablement.
1: Ah euh, C'est ouais, énorme.
0: Okay. OK. Si on vient à la fréquence cardiaque, aux zones, ouais. Si on comprend que c'est très important de déterminer ces zones à soi ouais. parce que c'est différent selon l'individu. Que tu peux t'entraîner trop fort pour rien ou… Ouais. Sans le savoir, tu sais. Voilà, c'est ouais. ça. T'sais. Fait que si j'ai une fréquence cardiaque maximale de 220, puis que j'ai 40 ans, ouais. je suis complètement off dans mon stress Ouais, trauma. ouais, tu un, d'une anomalie populationnelle. Genre. Ouais. Euh, donc, déterminer ces zones, c'est important. Ouais. Maintenant, en termes de, de, de façon de monitorer, c'est un mot, ça? Ben
1: monitorer, monitorer, Moniterer, un peu moins. Ben, c'est anglais, français. C'est français
0: est-ce que ça vaut la peine d'utiliser certaines, certains outils comme une ceinture cardiaque? Est-ce que c'est meilleur qu'une montre? Oui. Euh... Ouais. Oui. Ouais. Parfait. Parfait. <rire> Autre question. <rire> voilà. Ça, c'est dit super.
1: <rire> ben, en général... Ma question, c'est quel est le meilleur outil voilà. que nous pouvons utiliser <rire> ouais. pour déterminer notre fréquence cardiaque? Ouais. En règle générale, la ceinture cardiaque, c'est la meilleure chose, avec la nuance que... Pour des tâches où est-ce que le membre sur lequel un capteur optique comme une Apple Watch ou une Garmin est placé, ça peut marcher? Mais si tu cours, puis tu as une montre au poignet, puis tu espères prendre la FC de ta montre, de ton bras qui bouge ça, ça ne marche pas. Ouais. Fait que, mais il y a aussi des capteurs optiques que tu peux mettre sur des membres qui sont immobiles. Fait que, par exemple, j'ai des athlètes de kayak qui ne veulent pas porter de ceinture de FC parce que les bras accrochent un peu le tronc quand ah, ils ouais. s'entraînent. Ça, ça gosse. qu'ils vont placer un capteur optique, mettons, sur leur cheville ou sur leur mollet, que ça va okay. prendre la circulation qui passe. fait qu'ils vont être en mesure d'avoir une mesure de fréquence cardiaque sans... Obstruer le mouvement, puis c'est se placer sur un membre qui est immobile. Leur jambe bouge un peu, mais okay. pas tant que ça. Fait que ça, c'est une méthode d'adaptation si tu es gêné par quelconque. Parce que la, la Apple Watch, la, les Garmin ouais. c'est ce qui est souvent utilisé pour la course à pied. Oui, c'est ça. Puis les valeurs sont « off ». Non, vraiment « off ». Puis tu le vois, là, si tu analyses tes fréquences cardiaques, c'est choppy. Là, les les mmh. rythmes d'augmentation, les rythmes de descente du, du cœur, c'est pas le reflet réel de la physiologie. Là. C'est comme juste ton marqueur, ton capteur, je veux dire, qui prend des mesures erronées. Là, ouais. okay. Quand tu as une vraie mesure fiable de FC, ça ne bouge pas vite. Pis c'est peut-être un bon moment pour dire que la cinétique du changement de la fréquence cardiaque, c'est l'affaire la plus lente qu'on mesure à l'entraînement. Perception d'effort, wattage, pace, vitesse, tout ça change plus vite que l'AFC. Fait que, mettons, tu es au repos, tu te mets à sprinter, ta vitesse a changé presque instantanément, mm-hmm. ta perception d'effort a changé presque instantanément. Le, l'énergie nécessaire pour fournir le, le carburant pour l'exercice change instantanément, mais ta FC va comme pouh, augmenter légèrement, légèrement. Donc, d'où l'importance d'avoir une bonne mesure parce que il faut qu'on soit en mesure de se dire quand on est dans les bonnes zones d'intensité, puis pas être. Ah, oh ouais, c'est sûrement les bonnes zones d'intensité, mais ça fait comme une espèce de. Oh ouais. Comme un, un sismographe, là, quasiment, là, mmh. un tremblement ça. OK. okay ouais. Ça veut
0: penser à la dérive cardiaque. Oui. Un sujet que je ne connaissais pas vraiment, ouais. mais c'est euh, notre ami euh, Hachim. Oui, Hachim. Hachim. Ouais. On s'excuse pour le. <rire> à fois je ne me pas, <rire> oui, je le dis. Je l'ai ouais. Attention, Hachim. Ben <rire> non, ouais. pas ça ça. Hachim, euh, je vais de mon test de lactate avec lui. Ouais. Euh, puis, il me perd de la dérive cardiaque. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui change selon euh, no, notre, notre fitness, en le sens où plus je passe du temps en zone 2, plus ma dérive cardiaque finit
1: par être lointaine oui. ou non? Okay. Oui et. Donc, oui, c'est vrai que plus tu es entraîné, plus tu vas avoir une durabilité au niveau de la fréquence cardiaque. Fait que je mets ça sur le petit côté de la table, durabilité, on
0: va y revenir. Ouais. Dérive Cardiaque, on parle de l'augmentation de la fréquence cardiaque à
1: travers un effort égal dans une durée de temps. C'est ça. Fait que, mettons, ta vitesse de déplacement ne change pas, le, ta, ta puissance de travail ne change pas, mais ta FC augmente progressivement, progressivement avec le temps. Ouais. Dérive. Bien, euh, bien mentionné. Donc, la déshydratation, le manque de glucides, la chaleur, la fatigue, euh, et probablement d'autres facteurs que j'oublie, sont tous des causes de la dérive. Maintenant, je t'avais promis de parler de durabilité. Ça, c'est un gros concept en prescription d'entraînement de basse intensité. Afin de savoir est-ce que je devrais faire des entraînements de une heure, de deux heures, de trois heures, comme où est-ce que je sais que j'ai max out mes adaptations de basse intensité, la durabilité, c'est un marqueur qui peut être intéressant. Donc, tu fais le ratio entre la puissance de travail et ta fréquence cardiaque, donc pour une de travail qui ne change pas avec le temps. Mettons que tu es sur Zwift, puis tu fais trois heures. Ta FC, elle, comment se comporte-t-elle? Est-ce qu'au sein de la première demi-heure et la dernière demi-heure, il y a une grosse différence? Est-ce qu'en pourcentage de ton maximum par rapport à la puissance de travail, il y a un découplage? Est-ce que la FC monte alors que la puissance de travail ne change pas? Cette mesure-là, tu peux la prendre pour un marathon, pour savoir quand est-ce que ça commence à être dur. Tu peux le prendre pour tes séances sur Zwift pour savoir où arrêter ta séance parce que tu as maximisé tes adaptations de durabilité pour la journée. C'est un concept qui est de plus en plus intéressant pour suivre le travail mmh. de basse intensité. Donc, le decoupling en anglais entre la puissance de travail et l'AFC. Et c'est quoi le chiffre? Bien, c'est ça. Je ne voulais pas aller trop <rire> dans les environ, détails, mais euh... environ, tu sais, tu fais juste mettre l'un sur l'autre ça te donne un certain ratio. Fait que, mettons, pour te faire un chiffron, euh, 75 de ma vitesse aérobie maximale, la vitesse que je peux tenir pour, mettons, 5 minutes en course à pied, et environ 75 de ma fréquence cardiaque de réserve, ça, ça va donner un ratio. Mettons que je fais, genre, euh, je suis à 75 de ma vam, puis à 70 de ma FC de réserve, ça donne 75 sur 70, ça va donner un ratio de 1,001, mettons. Puis ça, c'est pour le début de l'exercice. Puis là, je check une heure plus tard, deux heures plus tard, ce ratio-là, il est où entre ma vitesse et ma FC? Donc, si je suis encore à 70 de ma VAM, puis là, je suis rendu à 80 de ma FC, bien, je fais 80 sur 70. Puis là, je suis peut-être rendu à 1.1, point, mettons, 1.1, 2, mettons. Okay. Fait que je suis passé de 1.001 à 1.12. Fait qu'il y a comme un changement ouais. au niveau du... Euh, découplage entre la puissance de travail et comment mon organisme le reçoit. Qu'est-ce okay. que tu fais? Tu suis l'évolution de ce ratio-là, puis une fois qu'il dépasse un certain niveau, tu calls ça off, puis tu es comme maximiser tes adaptations pour la journée. Puis ça te permet aussi d'apprécier si ton travail de basse intensité fonctionne. Oh, wow. Est-ce que tu repousses le moment où est-ce il y a un découplage mm-hmm. qui se produit dans la tâche? On faire un épisode là-dessus. Oui, Parce si tu veux. Que, c'est super intéressant. Ben oui, puis c'est tough à expliquer verbalement, sans ouais. y passer beaucoup de temps, mais c'est un concept qu'on, qu'on installe puis qu'on pourra peut-être revisiter dans le futur. Super. Quand on parle de FC max,
0: il y a des gens qui croient, et peut-être c'est encore le cas, euh, peut-être que c'est vrai en fait, que les athlètes de haut niveau ont des FC basses. Pourtant, notre ami d'Ultra Trade qui s'appelle tu sais c'est qui? Monsieur Blancheur, Kylian Journal. Kylian. Ouais, Kylian Journal, ouais. Voilà, lui, un FC max à 205. Ouais. Quand même, un athlète d'ultra trail, ouais. super performant. Fait à quel point ça veut dire que. À quel point il y a une corrélation entre la FC qui est basse, au repos ou maximale, et les chances que je puisse performer ou
1: le fait que je sois en forme? C'est clair la question? Je pense, puis je vais répondre, puis tu me diras si tu as répondre vas-y. à la question. C'est vrai que. Généralement, un athlète d'endurance a une faible fréquence cardiaque au repos. Quant à la fréquence cardiaque maximale à l'effort, ça, c'est hautement individuel. OK. Et règle générale de ce que j'ai vu dans ma pratique, puis ça, c'est pas du tout baqué par la science, là, mais les femmes ont une FC max un petit peu plus élevée que les hommes, ou du moins, à des intensités sous-maximales, ils ont une FC qui est plus élevée. Généralement, le cœur des femmes est un petit peu plus petit, donc doit battre un petit peu plus fréquemment pour sortir la même quantité de sang qu'un homme pourrait faire. Tu okay. vois ce que je veux dire? Moi, je ouais. C'est là que la petite différence vient de, dans ce que j'observe là, chez mes athlètes. mais Je n'ai pas, pas, pas cherché d'études là-dessus pour te répondre, mais il euh, y a des différences interindividuelles très, très élevées. Ce n'est pas parce que ma FC max, max est basse. Ou, ou est haute, que, ouais. ça veut dire que je ne peux pas performer en sport endurance. Non, exact. Il faut juste bien que tu calcules tes zones basées sur c'est quoi ton ouais. max à toi, c'est quoi ton repos, tu fais ta... Puis à quel réserve.
0: point ma FC ou mes zones changent selon les années d'expérience que j'ai en sport? Est-ce que mmh. je peux changer mes zones de cœur est-ce que, est-ce que mon pouls peut être plus lent au repos parce que je suis plus
1: en forme? Oui. C'est parce que... C'est pas juste la FC. Là, on fait un épisode sur la FC, mais c'est la FC corrélée à autre chose. Exact. Donc, oui, bien sûr, si tu t'améliores dans le sport d'endurance pour une fréquence cardiaque qui est la même, la puissance que tu peux tolérer ouais. va être plus haute.
0: Mais au repos, maintenant
1: euh, Non, à l'effort. Ouais. je veux dire. Non, mais
0: si je vais au repos, est-ce qu'au repos...
1: Ah. Ben, au repos aussi, généralement, ta FC va être plus basse parce okay. que tu as moins de résistance périphérique, ton cœur... Euh, il y a moins de résistance dans tes vaisseaux sanguins, euh, il y a une meilleure extraction, donc ça mène à une FC qui est plus basse parce que ton cœur a juste moins besoin de battre, il est plus fort, il est plus efficace, ton organisme gère bien l'oxygène. Okay. Ça, ça, c'est la basse intensité, mais à l'effort aussi, il y a des adaptations où est-ce que, mettons, 200 watts, quand tu commences, te donne une FC de, je sais pas, là, 150 versus 200 watts, après cinq ans de travail d'endurance, tu es peut-être à 132 mm-hmm. de FC. Et l'inverse, c'est vrai. 130 de FC, au début, c'est peut-être 175 watts. Puis à la fin, 130 de FC, c'est 225. Je comprends.
0: Donc, plus je suis en forme, plus ma FC devrait diminuer un petit peu pour la même pace. Oui. Ou pour fait que C'est un outil que
1: je peux utiliser à savoir, oui. est-ce que je progresse? Tout à fait. Je peux suivre ces données-là. Oui, exact. Mais, mettons, 90 de ton max de FC va pas mal être toujours 90 de la puissance max que tu peux tolérer il y a une, une relation qui est linéaire entre l'effort et l'AFC, puis on s'en sort pas vraiment.
0: Je comprends. Ouais. Si je veux utiliser ma FC ou mes zones pour faire des événements, ouais. comment est-ce que je peux déterminer à quel FC je devrais courir si je fais un 10, un 20, ouais. un 42 ouais. ou un 120 km de vélo? Comment je peux savoir environ où est-ce que je devrais me situer pour me donner une idée de ma
1: performance lors de l'événement? Ouais. Il y a deux grandes réponses à ça une composante puissance critique, puis une composante, ça dépend, l'événement est long comment. Fait que je t'explique ça. Plus l'événement est court, plus tu peux tolérer une haute fréquence cardiaque. Tu peux t'accoter à 9,5 sur 10, puis survive. -hmm. Ça, c'est une possibilité. Puis plus l'événement est lent, plus tu vas avoir un FC qui est... Excuse-moi, plus plus l'événement est long et non pas lent, il va être aussi plus lent, mais bref. bref. Euh, Mais va être plus basse. Et c'est une relation hyperbolique. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça commence très haut. Je vais essayer de le faire euh, oui. pour les gens qui écoutent. Là. Allez fait, sur YouTube. Oui, c'est ça. Fait que la, l'intensité est sur l'axe euh, vertical, oui. donc celui qui descend. Puis sur l'axe oui. horizontal, c'est, c'est la durée d'un événement. Puis ça, ça fait une courbe qui est hyperbolique, donc qui descend très, 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 très intensément vers le bas, puis elle se stabilise pour s'aplanir avec la durée. Donc, Chaque activité physique humaine répond à cette relation-là. Avec l'entraînement, tu peux modifier légèrement ta courbe, mais c'est juste de trouver, en fonction de la durée, tu peux tolérer quelle puissance, puis tu identifies la zone que ça représente sur ton système à 5 ou à 7 zones. Pour te faire un exemple concret, s'il vous plaît, mettons que tu veux faire un 5 km. Puis tu sais que ton 5 km, tu vas essayer de le rentrer en 20 minutes. Basé sur tes temps à l'entraînement sur ta FC à l'entraînement, tu pourrais identifier... 20 minutes, je peux tolérer combien de FC au mieux si les as sont alignés, puis viser ça pour ton événement. Tout comme si j'ai une tâche à faire pour 4 heures, tu peux suivre la relation puis dire, « OK, ça peut-être 152 d'FC, par exemple. » Donc, on est contraint par cette courbe-là, le corps humain, mais il y a moyen d'avoir de l'information. Et c'est toujours FC et autre chose. FC et wattage, FC et pace. pace, peu importe, mais c'est l'adéquation entre les deux qui va permettre de répondre à la question. Je comprends. Fait que mettons pour la course à pied, 5 kilos, tu peux toffer ça 90-95 de ta FC max, 21 kilos, 85-80 euh, de ta FC max. Donc, ça dépend un peu de la durée de l'événement puis le, le niveau de, d'intensité, mm-hmm. mais c'est une descente qui est plus l'événement est, est long, c'est une descente qui est très, très, très progressive. Là. La différence d'FC entre 2h30 et 4h est vraiment minime, tandis que entre 2 minutes et 8 minutes, il y a une grosse différence.
0: Ok, je comprends, je comprends. Parce que pour des événements qui sont plus longs, comme un marathon, ouais. par exemple, c'est ça de savoir combien tu peux. À quelle FC tu peux la faire? Parce ouais. qu'en bout de tu n'as jamais fait un marathon. Généralement. Ouais. Fait que C'est dur de dire, OK, ben pour un 20 kg, 25, je peux savoir environ combien. Ouais. Mais pour un 42, j'ai aucune idée, j'ai jamais fait.
1: C'est là où est-ce que la relation entre la FC et le pace va venir te renseigner. Je
0: comprends. Je voulais également te parler d'un truc qui m'est arrivé ce, cet été. En préparation du défi Bonneville, j'avais des intervalles de vélo à faire. Puis mon cœur ne montait pas. Je me disais que la, l'épisode sur la vacances qui était un bon moment. Pour oui. parler de ça. Ouais. Euh, puis je t'ai texte à ce moment-là, j'ai écrit Frank, mon cœur ne veut pas monter. Ouais. Est-ce que je suis rendu crissement trop en forme Je suis cassé. <rire> Genre, c'est 230 watts de vélo, ça ne me fait plus rien. Ouais. Euh, et tu me dis que la fatigue pouvait venir empêcher mon cœur de monter ou également le faire monter vraiment trop
1: trop vite. Tu me parler un peu de l'effet Oui, certainement. C'est quand même des phénomènes complexes, là. mais ouais. règle générale, tu vas pouvoir atteindre les plus hautes intensités que ton corps te permet de faire ce jour-là. Oui. Fait que ta FC, mettons, cible pour des intervalles, va toujours être la même, mais l'adéquation entre le wattage que tu es capable de sortir ce jour-là et la FC va avoir une variation journalière. Fait que, mettons, 230 watts d'intervalle, tu es supposé avoir, je sais pas, 165 de FC, mais aujourd'hui, tu as 154, oui. mettons. Puis c'est le même 230 que d'habitude, c'est le même paramètre, c'est la, t'es la même personne, c'est juste qu'aujourd'hui, tu es un peu fatigué. Il y a plusieurs affaires là-dedans. D'abord, il y a l'aspect nutritionnel. Tu te présentes à l'entraînement avec quel genre de réserve de glycogène, quel genre de collation que tu as pris avant. Euh, est-ce que tu donnes à ton corps le carburant nécessaire pour atteindre ces intensités-là? Le travail de basse intensité est moins susceptible de faire mm-hmm. comme hey, mon cœur ne monte pas, un peu, là, mais c'est quelques beats. Là. Tandis que le travail de haute intensité, tu le marqué un petit peu plus parce que tu as peut-être la capacité de pousser la zone cible, ouais. mais que ton cœur, soit il prend vraiment plus de temps à monter ou il ne fait juste pas monter pendant tout. Donc, il euh, y a plusieurs aspects là-dedans. Ça peut être le fait que tu es juste vraiment fatigué d'un point de vue central. Tu as okay. fait des gros... Inter... Genre? ouais genre? comme euh, tu as de la difficulté à, à juste aller chercher la même cadence que tu irais d'habitude. Tu peut-être une cadence plus lente. Il y a peut-être plusieurs ah, raisons. Bon euh, mais sinon, ça peut être juste impact de la caféine, impact de la chaleur, tu la température extérieure. Est-ce que ça joue sur ta FC, mettons, il faudrait que ça soit plus bas, par contre, là. ça mm-hmm. a un peu moins rapport là ce que je en train de dire, fait que non, <rire> non, non, mais ça que ça ça soit à la hausse, soit oui, oui, à c'est la baisse. Oui, c'est ça, mais à, à la base c'est juste que peut-être qu'il fait bien moins chaud que d'habitude, mais là, ça voudrait dire que t'es dans un environnement extrême, fait que ça n'a pas vraiment rapport, fait que je veux juste... Genre du vélo you con genre. genre. <rire> <rire> okay. <rire> okay. <rire> mais ça peut jouer sur soit trop haut, soit trop bas, genre. Oui. En une certaine irrégul... irrégularité. Oui. Mais l'affaire c'est que c'est tough parce que c'est aussi un résultat de l'entraînement, la baisse de l'AFC pour une même puissance. Fait que c'est dur okay. de dire est-ce que je suis juste en train de m'adapter à l'entraînement ou je suis juste dans une mauvaise journée. Puis là c'est plus là où est-ce que la différence des derniers jours puis des derniers entraînements que tu as fait de haute intensité oui. te renseigne plus que genre voilà trois mois ces intervalles là filaient beaucoup plus dur. T'sais, tu comprends c'est, Ouais je comprends. Il y a vraiment un aspect de de de, de temporalité. Là. Ouais. Si c'est vraiment proche d'un entraînement puis que tu es off, tu vas le sentir, mais il ne faut pas que tu compares ça à des entraînements trop loin dans le temps parce que là, ça se peut que toi, tu changé Tantôt, on parlait du continuum,
0: okay,
1: de changement qui se passe dans
0: le corps quand tu transitionnes en deux zones, euh, verte, jaune, jaune, rouge, peu importe. Si je fais des intervalles en début de séance et après ça, je mets une zone verte, mm-hmm. zone 2, mm-hmm. combien de temps ça me prend avant de retourner au, au changement qui se passe
1: dans mon corps du début? Ouais. Je vais diviser ma réponse en deux. Ça va être proportionnel au temps que tu as passé dans la haute intensité. OK. Puis ça va pas juste être mesurable par l'AFC. Je t'explique. Si tu passes, je sais pas, on va dire, faire enfin, chiffron, 30 minutes de temps cumulé en zone rouge, ouais. au-delà du deuxième seuil. Ta FC va redescendre éventuellement. Ça va peut-être prendre quelques minutes. Là. Mettons que tu ne prends jamais de pause. Là. Tu fais juste redescendre en intensité de zone 2, zone verte, puis tu, tu roules là-dessus. Ouais. Ta FC va être peut-être à 160 au début, puis elle va redropper 150, 140, 130, puis là, tu vas retomber dans ta FC de zone verte. Mais dans ton corps il va y avoir plein d'autres perturbations qui ont eu lieu à la haute intensité qui vont être en train de se stabiliser puis de revenir à un état stable ou du moins un état de zone verte. Puis ça, ce n'est pas toujours mesurable par l'AFC. L'AFC le reflète légèrement, mais ce n'est pas le seul marqueur. Puis un des marqueurs d'intérêt, c'est en lien avec le lactate, c'est que si tu cumules beaucoup de lactate lors des efforts intenses puis que tu essaies de passer du temps en basse intensité par la suite, le milieu musculaire a comme des cicatrices de la haute intensité. Ce que je veux dire par okay. là, c'est que les transporteurs de lactate qui vont essayer d'amener ça dans tes usines à énergie pour recycler le lactate, pour arrêter qu'il soit en haute concentration dans le corps humain, ça c'est un peu contraire aux adaptations de la zone verte, de la zone 2. Donc, bien que tu sois en termes de puissance ou d'allure en zone 2, métaboliquement, il, y a comme, il reste des traces de ta haute intensité. Puis ça, ça dure un temps X. Là. Plus tu as passé de temps, plus tu as cumulé de lactate, plus ce processus-là va être vrai longtemps. Donc, il y a certains chercheurs et entraîneurs de haut niveau qui proposent de faire ça à l'envers. Tu cumules tout le temps de zone 2 que tu veux cumuler dans ton workout, tu finis avec la mm-hmm. haute intensité, puis tu arrêtes là. Je tu, tu laisses ton corps gérer le retour à l'homéostasie, l'omé- à mais sans être en train de faire ton workout. Tu es juste okay, pour dans la douche, tu manges, puis ouais.
0: ouais. Fait que, est-ce que les gens devraient faire attention à ne pas trop regarder leur fréquence moyenne de l'entraînement? Parce que, tu sais, on peut passer de zone 2 à zone 3, zone 2, zone 3, zone 2, zone 3, super ouais. rapidement. Ouais. Ce qui fait qu'en bout de ligne, quand tu reviens en zone 2, tu n'es pas encore 100% en zone 2. En fait. Exact. OK. Ouais. Fait qu'on est mieux de faire plus de zone 2 au début. Ici, si on a à mettre quelque chose d'intense plus vers la fin pour pas qu'il y ait des perturbations. Entre autres, et
1: aussi, ça va aider ta durabilité, ce qu'on parlait tantôt. Si tu te pratiques à faire ta haute intensité à la fin, tu vas travailler sur ta zone 2 pendant un bon bout et tu vas entamer tes intervalles en état semi-fatigué. Tu, sais, tu vas avoir cumulé la mm-hmm. fatigue de tout le temps en zone 2 avant. Puis, tu vas commencer tes intervalles. Là. Fait que ça, ça réplique un peu un contexte de course ou de compétition où est-ce que il faut que tu finisses fort, mettons, parce qu'il y a un push pour le ah ouais, fait d'arriver par exemple. Mais c'est aussi un indicateur de stabilité métabolique où est-ce que tu peux avoir de la très haute intensité, de la très grande qualité à la fin d'un entraînement de basse intensité. Okay, je comprends. Puis, est-ce que la FC
0: ou du moins les, les zones cardiaques peuvent changer selon l'âge? Est-ce qu'il y a des...
1: Certains, Un truc à regarder. Oui, dans la mesure où est-ce qu'en vieillissant, ta FC Max diminue. Donc, si tu avais, je ne sais pas, 210 de FC Max à 19 ans, puis à 54 ans, c'est peut-être juste 172, ta FC Max. Je comprends. Donc, tu vas gérer ça à la longue, mais tu sais, ça se fait sur plusieurs décennies. -hmm. Mais c'est là où est-ce que la fréquence cardiaque de réserve, ton max moins ton repos, Fois le pourcentage que tu veux travailler, comme on a mentionné en début d'épisode, ça, ça va toujours être vrai. Okay. C'est juste que ta FC max diminue, diminue mais aussi un peu pro- probablement, ta FC de repos va peut-être continuer à diminuer un peu alors que tu continues à avoir ah. des gains en adaptation euh, en, en travail de basse intensité. Puis, mais
0: est-ce euh... que pour un, un athlète ou un, un client, peu importe, qui ouais. va au- autour de 50, 55 ans, 60 ans, aurait un certain. Danger aller dans les zones hautes
1: Non, ben
0: non à condition qu'il soit
1: entraîné. Là, oh oui, un exact. sédentaire qui commence, euh, là c'est peut-être un peu dangereux. c'est oh oui. juste d'un point de vue progression d'entraînement. Oh oui. Mais euh, à proprement parler, puis tu parlais du graphique du tapis roulant mmh. là, là, ben, un, une des choses que j'aime pas de ce graphique là c'est que plus tu dans des hautes intensités, plus c'est rouge, plus il y a des bonhommes tristes, puis plus c'est genre euh, « pas... do not go there ». Puis ouais, ouais. ben, ça, j's... c'est pas vrai. Là, euh, il faut que tu visites une grande plage d'intensité, de la très basse à la très haute intensité, et ce, à tout moment de la vie, à condition d'être bien préparé. Mais il n'y a pas de raison de ne pas aller à la haute intensité en vieillissant. Surtout pas si tu l'as fait depuis le temps que tu t'entraînes. Ouais, non, là, c'est c'est exact. Ouais. Et après ça, si tu as des antécédents cardiaques, si c'est euh, si nouveau l'activité physique pour toi, évidemment que tu veux y aller progressivement. Puis on recommande toujours d'avoir un questionnaire santé, par exemple, au moment de commencer l'activité physique pour être sûr que tu es prêt à faire de l'activité d'une manière sécuritaire, mais ça, c'est pour quelqu'un qui commence ou qu'il n'y a pas un historique euh, d'établi avec son coach ou son, son entraîneur, peu importe.
0: Je comprends. Ouais. FC ouais. Zone, ouais. long podcast. Oui. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que que je peux avoir comme bagage facile à retenir qui peut aider à mes mes progrès dans mes performances? Oui.
1: Moi, il y a comme trois, quatre grands thèmes que je veux m'assurer que les gens retiennent. D'abord, il faut que la majorité du temps passé soit de basse intensité, sous le premier seuil. Ce qui est très dur chez les coureurs en général, parce que le monde court généralement trop vite. Trop vite. Voilà, exactement. C'est
0: jaune, 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 jaune <rire>
1: Exactement. rouge un peu. Puis après ça, tu te demandes pourquoi tu ne t'améliores pas. Tu sais. mm-hmm. es tout le temps fatigué, tu es tout le temps en train de pousser, mais il n'y a pas de changement profond qui s'installe. Ça, c'est une des raisons. Tu sais. Donc, majorité du temps passé à basse intensité et s'assurer que basse intensité, c'est vraiment basse intensité. Parce que si tu travailles toujours en zone jaune, 3 sur 10... Ça file jaune parce que c'est là que tu es habitué d'aller. Mais pour -hmm. ton organisme, ça file 6 sur 10 tout le temps. Mais toi, tu as comme recalibré tes perceptions pour te dire ben non, courir à 440, c'est 3 sur 10. -hmm. (rire) Mais genre, ta FC est à 169. Donc, donc ça, c'est un aspect. Une fois qu'on a passé beaucoup de temps à basse intensité, il faut passer du temps à haute intensité. Et dans un autre épisode, on pourrait parler un petit peu des manières de distribuer la haute intensité, le pyramidal polarisé, tu sais. Mais ce qui compte, c'est passer du temps à haute intensité afin d'avoir des changements marqués et un petit peu plus rapides de l'entraînement. Et finalement, ne pas ignorer les facteurs environnementaux, puis pas toujours essayer d'avoir la meilleure fréquence cardiaque moyenne, excuse-moi, la, la meilleure, le meilleur pace moyen le plus élevé possible mm-hmm. au profit d'une FC qui est... au détriment d'une FC qui est vraiment trop haute, tu dans un autre épisode, tu parlais de utiliser les marqueurs sur ta montre ou sur ton Wahoo, sur ton Garmin, à ton avantage, mais ça, c'est un moment tout à fait précis où est-ce que tu voudrais prendre ta FC cible, enlever le pace, enlever le, la vitesse, peu importe, puis juste dire, si je dois travailler en bas de 132 battements par minute, bien, c'est mon seul indicateur sur ma montre, puis je m'adapte en oh fonction ouais. de ça. Et ce qui
0: donne ton... Ta FC, c'est pas ta montre, c'est ta ceinture cardiaque.
1: Oui, oui. Et oui, non, tu t'a... Apple Watch qui vibre, tout croche ta montre quand tu cours. Tout à fait. Puis, je veux aussi que les gens compren- comprennent que 4-5 sur 10, c'est vraiment différent de 2-3 sur 10 pour l'organisme, pour les adaptations. Tu parles de pêche, c'est d'effort. Oui, c'est ça, excuse-moi. Okay. Oui, exact. De la, la zone verte, là, c'est environ 3-4 sur 10. La zone jaune, c'est... 4 à 6, 7 sur 10, puis la zone rouge, c'est 7, 8, 9, 10, mettons. Ouais. Là. Euh, c'est très différent pour le corps passer du temps à 5,5 sur 10 versus 3,5 sur 10. Donc, soyons délibérés dans notre sélection des ondes puis respectons la haute intensité, puis la haute intensité commence dès le premier seuil. Ah ouais. Donc, l'intensité modérée, c'est déjà considéré de la haute intensité pour ton système autonome, du moins.
0: Peut-être que les gens qui ont un volume de course très élevé ouais. le réalisent plus vite parce ouais. que la récup n'est pas là. Parce ah, que c'est un bon point. Il n'y a comme pas d'adaptation à long ouais. terme et tout. Mais pour quelqu'un qui court un, pas moi, un total de 10 cas par semaine, ouais. il se fait un petit, un petit 3-4 sorties. Ouais. c'est un, comme c'est pas tant de, 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 de kilomètres. Fait qu'il sent qu'il peut quand même récupérer et il fait. continue. Mais est-ce que ça veut dire
1: qu'il pourrait quand même avoir des, des, des gains? Probablement. Et... Hum tu ouvres une porte phénoménale que j'ai oublié de mentionner. En fait, c'est que l'importance de faire le 80-20, 80 de basse intensité puis 20 de haute intensité, cette importance-là augmente avec la hausse de ton volume d'entraînement. Plus tu fais un haut volume d'entraînement, plus tu dois t'assurer de ne pas y aller trop fort. À l'inverse, si tu t'entraînes trois fois une heure dans ta semaine, tu pourrais faire du jaune puis du rouge tout le temps puis tu as assez de temps de récupération entre tes doses d'entraînement pour permettre à ton corps de récupérer. Donc, c'est juste de comprendre l'espèce d'adéquation entre le volume total d'entraînement et la distribution de l'intensité dans la semaine, dans le mois, dans l'année. Puis, dans un point de vue de gym, est-ce que la FC, on veut la regarder?
0: Est-ce que c'est un indicateur de performance? Est-ce que... est-ce que ce serait bon de regarder, si je travaille en force, est-ce qu'il y a une certaine FC que je ne veux pas être
1: lors du mouvement? Pas vraiment. Euh, je pense que si on pouvait mesurer la pression artérielle dans le gym, en fait, si les gens pouvaient, on peut. Mm-hmm. Le, mais si, mettons, les gens voyaient les, les, les niveaux de pression artérielle que le corps tolère en muscu... Et ça capoterait. Tu as du 300, du 350, de, plutôt que 120 sur 80. Ouais. Là, ça monte là, dans les plusieurs centaines. Là. fait que le, La réponse qu'on appelle hémodynamique, là, donc le, le flux sanguin, à l'entraînement en muscu n'a pas rapport à l'entraînement aérobie. C'est pas okay. super clair comme phrase, je recommence. Oui. Le... <rire> en muscu, on s'en fout de l'AFC. Ça, c'est la ah, phrase. Wow, yeah. <rire> Mais aussi parce que c'est en fonction de la rapidité des reps, ça va créer comme un espèce de phénomène de pompe. T'sais, si mettons, tu fais oh, ouais. plein de rolls vraiment vite, ben ça fait une action de éponge qui se gonfle, qui se comprime, qui se gonfle. Qui se comprime de ton muscle, puis ça envoie du sang dans le système. fait que Ça fait comme si ta FC était super haute, mais la demande de la tâche n'est pas si élevée que ça, puis elle ne justifie pas une si haute hausse de la fréquence cardiaque. fait On s'en fout de la FC au dans gym. le gym. C'est ça que ça c'est En ça, c'est gros, ça. Okay. Ouais, des fois, ça pourrait être plus une simple. une phrase à faire. claire, on s'en crisse ça, tu sais. Super. Ouais. Je, vais, je vais être <rire> sûr qu'il y a assez de nuances.
0: Il <rire> oh, y, ouais. y a quand même des gens qui partent leur montre dans mes clients ouais. qui vont au gym. Ouais. Puis qui font Ah, ma FC est à. Puis je suis comme... On s'en fout. On s'en fout. On Mais... S'en fout. Mais si t'es soufflé, puis tu es de la force, ça ne marche pas. C'est fait. Mais rendu là, c'est... Ouais. si tu fais des circuits, si, que... de
1: circuit, si ouais. tu fais un peu comme style CrossFit où est-ce il y a du rameur, ah ouais, il y a de, les de les la azotes. course, tu là, peut-être. Ouais. Mais aussi, si tu calcules ton load total de la semaine dans, mettons, Training Peaks, moi, j'aime que mes clients ou mes athlètes portent leur ceinture de fréquence cardiaque en muscu, même si je m'en fous totalement de la mesure. Je vais regarder c'était quoi le coût général de la séance? La densité de la séance, la proportion entre l'activité et le repos était mm-hmm. comment? Puis ça s'inscrit dans un load total de la semaine, puis ça me permet de quantifier ça un peu en, en TSS si les gens sont familiers ah, avec Trainings. Training pour classique. un
0: athlète qui s'entraîne trois, quatre fois en salle, c'est un ajout quand même supplémentaire qui est, pas, qui est quand même considérable. Exactement. En fait, puis tu sais, okay.
1: c'est là où est-ce que... Si les gens se déplacent activement vers le centre d'entraînement, je veux qu'on mesure aussi la FC ah, ouais, Pas okay. parce que c'est tant un effet d'entraînement majeur, mais... Chaque commute s'accumule dans la ça semaine, ça. c'est ça. Fait que okay, ce, ça il faut qu'on prenne plus. en compte. Si on est pour calculer le volume puis le load de la semaine, ben, il faut qu'on prenne tout. On okay. va pas juste prendre 50 de la charge, sinon à quoi bon. tu
0: sais OK. ouais ça fait sens. Frank, ouais. d'autres euh, commentaires? Ça en était un
1: gros. C'est sûr qu'il y a des choses que j'aurais voulu rajouter, mais je pense qu'on va s'en tenir là comme premier ouais. jet. puis Il faut juste comprendre... les les conséquences positives et négatives de nos décisions, puis on aura la chance d'aller plus en profondeur, mais je pense que c'est un bon primer pour comprendre l'interrelation entre tous les systèmes qui se produisent entre la basse et la haute intensité. Contraction musculaire, utilisation du carburant, euh, ventilation, débit cardiaque, c'est juste, tout est sur un grand spectre. Puis selon qu'est-ce qu'on choisit comme modalité d'entraînement, bien, on vient se placer sur ce spectre-là. C'est l'inter- inter- l'interaction de vraiment plein de systèmes corporels.
0: Ouais. J'ai eu une idée, live là, de te parler de la respiration par le nez. Oui! Parce que là, c'est, c'est un gros thing, dans ce moment. Le monde se met des stripes ouais, sur le nez. Ouais. Et je l'ai fait. Ouais. Pour dormir. Ça marche-tu?
1: Attends, mais là, pour dormir, c'est notre affaire. Là. Mais tu veux-tu pour... essayer à l'effort? C'est sûr que ça m'aiderait. Mais okay.
0: on dirait je ne veux pas de cheat.
1: Ben, vrai. Mais c'est sûr que ça fonctionnerait. Je te challenge là-dessus parce que si tu prends, mettons, des glucides à l'entraînement, c'est pour augmenter ta puissance de travail, c'est pour avoir plus de gains. Si tu prends de la caféine, c'est pour optimiser ton entraînement. Fait pourquoi pas optimiser ton entraînement? Tricheur, tricheur, tricheur. Non, non, au contraire, t'es juste smart. C'est une blague. Mais c'est sûr que ça aiderait pour eux. C'est sûr, c'est sûr.
0: Surtout, il y a des journées, je me sens plus congestionné que d'autres. Mais au sommeil, je l'ai quand même senti. Ouais. C'est peut-être placebo, je sais pas. Mais pour m'endormir, j'ai senti du moins. Après. Tu
1: t'endors mieux avec la strip?
0: Ouais. Ah. Mais genre, la bouche est quand même. Oui, Tu comprends? Pas. Ça ne ouais. change rien. Ce ouais. même, mon sommeil n'est pas plus récupérateur ouais. pour ça. Mais je, après, je me tape la bouche aussi. Ouais. T'es, t'es ouais, le gros c'est truc, là. C'est le gros intense. Ouais. Puis, euh, tu pourrais essayer d'aller fort. Mais c'est sûr que ça aiderait. Je tape la bouche. Ah. strip sur le nez. J'ai voulu faire une zone 2 juste par le nez. Ouais. Chaque bah, année, d'un, oui, oui. mais de deux, c'est très dur. Ouais, c'est tough. Mais j'étais très calme. Ouais. Parce qu'évidemment, quand tu respires par le nez, ça y a une certaine zénitude oui. qui rentre en toi. Mais euh, à quel point ça, ça pourrait nuire à ma FC, à quel point c'est pertinent, à quel point
1: on... Ben, s'en fout? Je suis pas un expert de ouais. la question du tout. Ce qui est mentionné, c'est, parce que la croyance populaire, c'est que si tu respires par le nez, tu ne vas pas défoncer ton premier seuil. Right? Ah, tu, wow. tu vas comme. Ah, j'avoue. Parce qu'un un des, un des marqueurs de la, du changement de zone entre la zone verte et la zone jaune, c'est que c'est le test de la parole. Tu n'es plus capable mm-hmm. de tenir une conversation où est-ce que tu fais des longues phrases nuancées. Tu n'as pas osé arrêter pendant que tu parles puis prendre un sais. Donc, ça, c'est comme une manière de vérifier si tu es en basse ou en moyenne intensité. Puis, il y a des gens qui disent bon, ben si tu peux respirer par le nez, automatiquement tu es en bas de ton premier seuil parce que si tu étais plus haut que ton premier seuil, tu serais pas capable de juste ah. respirer par le nez. Mais ça je pense ça a été montré que c'était pas vrai. <rire> puis mais je suis vraiment pas un expert, je fais juste rapporter des paroles d'un collègue. On en a parlé cette semaine ensemble, puis il a juste dit genre avec un niveau de confiance élevé, ça a été montré que respirer par le nez c'était de la bullshit, genre. Fait que je fais okay. juste répéter ces paroles-là. Je me doute, connaissant le gars, que c'est appuyé sur des études puis que c'est basé sur de la science, mais je la connais pas, cette science-là. Mais je sais que des pros du Tour de France ou des coureurs utilisent la strip juste pour maximiser le flow oui. d'oxygène qui rentre dans leur corps. Peu importe la zone d'intensité, le jaune vers rouge, mm-hmm. si, tu, si tu rentres plus d'oxygène, ça va mieux, le, ah ouais. l'activité aérobie. T'sais.
0: Mais au QMT, cette année, j'en ai vu une Dizaine, là. Ouais. dont un qui a fini premier au, au 15. Mm. Je ne sais pas. Ouais. Il y avait une strip sur le nez. Ouais, tu suffit qu'il soit un petit peu congestionné ou peu importe. Il ouais. suffit que c'est 2%. Ouais,
1: ou il suffit que tu es quelqu'un avec une mauvaise ventilation. Exact, nasale. Ça. Puis tu es constamment euh, nuit par ton nez, mettons. Mm-hmm. Là, tu te donnes un, un facteur ergogène. Peut-être ta okay. performance. T'sais. Je ne m'entendais pas ce qu'on parle de ça aujourd'hui <rire> non plus. Mais j'ai plugé
0: à <rire> ça. Parfait, j'adore. en à J'adore ça. Puis. Juste pour finir, tantôt on parlait qu'il y a toujours une corrélation entre la puissance à l'entraînement, ouais. wattage, pace, peu importe, ouais. et la FC, ouais. d'où l'importance de faire des prochains euh, podcasts sur le pace, sur le wattage. Ouais. Fait que si jamais pour les gens qui nous écoutent à la maison, euh, vous voulez en apprendre plus sur tout ça, je pense que tout va bien s'imbriquer Vraiment. parce que c'est des gros sujets qui impliquent d'autres sujets. Oui. Fait on essaie de mettre la table sur chaque sujet pour que… Par chance, tout se, se forme bien ensemble. Pas par chance. Par planification. T'as raison. Right. Voilà. C'est pas la
1: chance si on arrive là, c'est qu'on l'a prévu.
0: On peut on fera un dernier épisode recap de tout ouais, ça. exact. En
1: fait. Ça serait bon, ça, l'interaction de tous les systèmes. Oui. Ouais. Excellent. À suivre. Frank. Merci, Mike. C'était hot. Merci d'avoir été avec nous. Pour toute question, des heures d'approfondissement ou même pour des demandes spéciales, écrivez-nous. Pour nous joindre, vous pouvez nous écrire par la poste,
0: mais l'idéal, ce serait via notre page Instagram La Kite Podcast. D'ici là, bon entraînement!